Sparfüchsinnen und Sparfüchse da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem Lieblingspodcast, den Probierlingen. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, auf die wir uns jetzt schon seit sehr langer Zeit gefreut haben, denn Felix und ich haben mal wieder einen tollen Produktvorschlag erhalten, den wir für euch und vor allen Dingen für eine Person testen sollen. Ganz genau, Konrad. Wir haben uns sehr gefreut über die Mail von der lieben Elke aus Kröchern in Sachsen-Anhalt. Ganz liebe Grüße. Und die hat ein kleines Problem. Und zwar hat ihr Sohn nächste Woche Geburtstag. Ein Kindergeburtstag soll es werden. Und was darf da natürlich nicht fehlen für die kleinen Schleckermäuler? Natürlich Kinderschokobons, aber wenn man so eine große Party schmeißt, dann geht das doch schnell ganz schön ins Geld, wenn es dann fünf, sechs Beutelchen sein müssen und da fragt sich Elke ganz berechtigterweise, lieber Felix, lieber Konrad, gibt es da nicht Alternativen, die meinen Geldbeutel schonen und Konrad, wir können glaube ich Elke sagen, auf den ersten Blick zumindest, gibt es Alternativen, was haben wir heute alles vor uns stehen? Wir haben uns heute zwei Discounterparts zum Vergleich herausgesucht, das sind einmal die Milk Chocks von der Penny-Eigenmarke Schokolade und dazu die Milchknirpse von der Lidl-Eigenmarke Mr. Choc. Und Felix, man kann auf den ersten Blick nicht nur sagen, dass man doch versucht, das Original zu imitieren. Nein, wir können Elke auch schon mal ein erstes positives Feedback geben, nämlich, dass unsere Nachmachen hier bedeutend günstiger sind. Absolut, gerade einmal die Hälfte muss man am Ende zahlen. Die Kinder Schokobons von Ferrero, die kosten stolze 3,19 Euro für den 200 Gramm Beutel. Bei Mr. Choc und bei Schokolade sind das jeweils nur 1,59 Euro, ebenfalls für 200 Gramm. Das heißt, bei Ferrero zahlt man pro 100 Gramm schon 1,60 Euro ungefähr, bei den Discountern nur 80 Cent pro 100 Gramm. Da spart man schon erheblich. Ich muss sagen, ich war zugegebenermaßen erschrocken, als ich heute im Supermarkt die Kinder Schokobons gekauft habe. 3,19 Euro für diesen riesen Beutel Luft, das kam mir dann doch sehr viel vor. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob der mehr als doppelte Preis hier gerechtfertigt werden kann beim Geschmack und auch beim Produktdesign. Wir hatten ja schon alles in diesem Podcast. Mal war der deutlich höhere Preis eindeutig gerechtfertigt, manchmal war er überhaupt nicht gerechtfertigt, also da möchte ich mich überraschen lassen. Doch bevor wir zum Geschmackstest kommen, zum wahrscheinlich auch wichtigsten Teil, kommen wir zu einem nicht wesentlich minder wichtigen Teil, nämlich dem Designcheck. Und Felix, die Kinder Schokobons, die gehen mal wieder den klassischen Ferrero-Weg. Besser hätte ich es nicht sagen können, das ist der klassische Ferrero-Weg. Es überwiegt Weiß und Rot in der Kombination. Das Weiße symbolisiert die Milch und leckt wieder so in das Rote rein mit so leichten Tröpfchen. Darauf sehen wir ganz groß auf der Packung im Hintergrund ein namensgebendes Schokobon äh, abgedruckt. Der untere Teil ähm, dieser Schokobon-Verpackung, die abgedruckt ist, auf der Verpackung ist wiederum dann transparent, sodass man die Original-Schokobons in der Verpackung schon sehen kann, hindurchsehen kann. Ähm, dann sehen wir links ein Glas frische Milch, daneben eine geöffnete und eine geschlossene Haselnuss, ein paar Schokosplitter und einen angebissenen Schokobon, so scheint es. Soweit, so erwartbar und trotzdem irgendwie wieder klassisch Ferrero. 
Ja, mir gefällt dieses Design richtig gut. Nicht nur, weil es irgendwie Firero ist und man weiß, dass da eine große Marketingabteilung dahinter steckt. Nein, ich finde die Farben sehr angenehm gewählt. Es ist eine gute Kombination, vor allen Dingen aber auch ist einerseits viel los. Man hat so ein bisschen kindliches Design. Das Schoko von Schokobons ist in einem Blau gehalten, das Bronze von Schokobons eher in einem Braun. Und dann haben wir noch das Rot und das Weiß, das die Vorderseite dominiert. Aber trotz dieser vielen Farben, die hier verwendet werden, ein noch angemessen wildes Design. Ich finde es aufregend, aber nicht zu aufdringlich und auch, das war zu erwarten, das obligatorische Glas Milch, die obligatorischen Haselnüsse und die obligatorischen Stücke Schokolade, die sehen auch sehr lecker aus. Absolut, die Farben sind voll und kräftig und da machst du einen ganz tollen Punkt, eben als du sagtest, dass man so ein bisschen kindliche Design-Aspekte ähm, aufgegriffen hat, denn wenn ich denke an unsere allererste Folge, in der wir Kinder Bueno besprochen haben, ein Produkt, mit dem sich Kinder eben nicht so dezidiert nur an die Kleinen wendet, da hatte ich den Eindruck, dass das alles ein bisschen sachlicher, ein bisschen klassischer war, während hier durch diese Schrift, da kommt so ein bisschen Unruhe in die Verpackung und das richtet sich dann doch ein bisschen an die Kinder, wenn auch nicht so dezidiert, wie vielleicht gleich die Nachmachen. Vielleicht kann man noch darauf hinweisen, dass dann so im unteren Fünftel auf rotem Grund in weiß geschrieben steht, das schmeckt nach Spaß in einer passenden Schriftart, das gefällt mir ganz gut. Ob man jetzt hier Spaß schmecken kann, bin ich sehr gespannt. Mir fehlt ja noch ein wenig die Einbildungskraft, wie Spaß schmecken soll. Nichtsdestotrotz lasse ich mich da gerne überraschen und die Idee finde ich nicht schlecht. So viel erstmal zum Markenprodukt, kommen wir doch mal zum ersten Nachmachtprodukt und das sind die Milk Chocks von Penny Schokolade und Felix, dort haben wir durchaus eine andere Herangehensweise. Wie gesagt, eben äh, bei den Kinder Schokobons hat man schon den Eindruck, dass sie sich ein wenig an Kinder richten, aber es ist nicht ganz so dezidiert, nicht so on the nose, wie der Engländer sagt, auf Kinder abgezielt. Das kann man für Milkchocks nicht unterschreiben. Also die Verpackung, vielleicht fangen wir so erstmal an, ist in so einem leichten hellblau gehalten mit so einem Milchklecks, der die Mitte dominiert, einem großen, der dann eben weiß ist. Milkchocks in einer ganz kindlichen Schrift, das sieht aus, als wären die Buchstaben kleine Luftballons oder so, die so aufgeblasen sind. Milk ist... Äh, in einem dunkelblau Chocks in Schokoladenfarbe und vor allem, und das ist das, was als erstes ins Auge fällt, glaube ich, auf der Verpackung tummeln sich kleine Schokobons bzw. kleine Milkchocks mit animehaften Gesichtern, so roten Bäckchen und kleinen Armen, die da auf der Packung herumzuhüpfen scheinen und einen anlächeln. Also das sieht alles so ein bisschen hyperaktiv aus, sehr aktiv, sehr kindlich. Mich irritiert es ein bisschen. Ich finde es einen Touch zu sehr auf Kind gemacht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, in den Augen eines zuckerhungrigen Siebenjährigen sieht das aus wie paradiesische Verheißung, Konrad. Wie geht's dir damit? Ich gebe dir komplett recht in dem Punkt, Felix, dass wir hier ein sehr kindgerechtes, ein an Kinder adressiertes Produkt haben. Diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Milch-Schokoladenbonbons, sehen wirklich außerordentlich wild aus, wie sie da ihre Stummelarme in die Luft strecken und dann die wildesten Grimassen ziehen. Das ist mir dann auch etwas too much, aber vielleicht bin ich da auch nicht die primäre Zielgruppe. Was mir so ein bisschen ins Auge fällt, ist, dass man auf der einen Seite versucht das Original ganz doll zu kopieren, nämlich finden wir, genau wie beim Original, genau wie bei den Kinder Schokobons, ein Glas Milch, ein Bon, der so halb aufgeschnitten ist und zwei Haselnüsse. Das Problem ist bloß, dass die Bons zumindest, also die anderen Haselnüsse und Milch, das sieht ganz in Ordnung aus, aber dieser angeschnittene Bon, der ist wirklich 
alles andere als appetitlich. Bei den Kinder Schokobons, da ist es eine relativ dünne Schokolade, da ist die Creme, die sieht richtig cremig aus mit knackigen braunen Haselnussstückchen und das alles haben wir bei den Milk Chocs von Penny überhaupt nicht. Dort haben wir eine sehr, sehr, sehr übertrieben dicke Kakao-Schokoladenummantelung, das irritiert mich, das sieht nicht zum Anbeißen aus. Ich frage mich auch, ob das dann beim Auspacken und beim Reinbeißen wirklich so ist. Die Milchcreme sieht nicht so besonders aus und von den Haselnüssen möchte ich gar nicht erst anfangen. Das kann ich dann ja übernehmen, ja. Also speziell, wenn man die Schokobons daneben hält, wo wir wirklich bildhübsche Haselnüsse haben, die perfekt im Licht glänzen, toll ausgeleuchtet sind, ganz kräftige Farben und gestochen scharf wirken, da wirken die von Schokolade einfach nachlässig. Das sieht stumpfer aus, das sieht dunkler aus, das sieht so aus, als würden die sich so ein bisschen verstecken. Sie gehen eh ein Stück weit unter, eben wegen dieser komischen, hyperaktiven, herumspringenden Bons. Und ich muss auch nochmal zu dem aufgeschnittenen Schokoladenbonbon kommen. Du hast es schon sehr treffend beschrieben. Ich finde überhaupt, die Schokoladennote viel zu dunkel auch. Also bei den Schokobons ist das wirklich ein schönes Schokoladenbraun und hier geht das fast so ins Schwarze über. Das sieht schon aus wie angelaufene, wie alte Schokolade. Das setzt sich auch bei diesen komischen herumspringenden, äh, vermenschlichten Bonbons fort. Das ist einfach keine Schokolade, in die ich gerne reinbeißen möchte. Da verstehe ich nicht. Ähm, vielleicht ist es originalgetreu, das mag ja sein, aber auf der Packung, da möchte ich doch den schönen Schein, da möchte ich doch lieber die süße Lüge als die bittere Wahrheit. Also das kann ich hier nicht nachvollziehen, diese gestalterische Entscheidung. Da muss ich dir 100%ig recht geben, Felix. Das ist mir auch gleich als allererstes ins Auge gesprungen. Diese nicht besonders attraktiv wirkende Schokoladenfarbe und mich wundert es auch ein bisschen, dass man so diese, diesen Braunton gewählt hat, denn bei dem Milk Chocks Schriftzug hat man durchaus ein sehr ansehnliches, helles, schönes, knackiges Schokoladenbraun verwendet. Deswegen wundere ich mich so, dass die Bons selber dann so angelaufen daherkommen. Ich finde es überhaupt nicht attraktiv, aber so ist es nun mal, damit müssen wir jetzt leben. Vielleicht bevor wir jetzt gleich zu den Milchknirpsen von Lidl kommen, sei noch einmal darauf hingewiesen, dass wir bei den Milk Chocs Fairtrade Schokolade verwendet haben. Mal wieder ein ganz klassisches Muster, dass wir bei den Nachmachen eben zertifizierte Schokolade verwendet haben und beim Original darauf verzichtet wird. Ganz richtig, dann kommen wir jetzt zu den Milchknirpsen von Mr. Choc, Konrad. Und ich glaube, wir können sagen, der Trend, äh, wie auch beim Penny, geht auf jeden Fall zum kindgerechten Produkt. Ähm, beim Lidl-Produkt Milchknirpse, das impliziert ja schon, dass da jemand klein und frech und fröhlich ist, eben wie ein kleiner Knirps. Und ich glaube, zwei Milchknirpse sehen wir auch abgebildet. Konrad, sprechen die dein inneres Kind an? Ja, gute Frage, Felix. Es ist irgendwie so interessant, weil die Darstellung komplett divergiert im Vergleich zum Penny-Produkt. Dort haben wir diese komischen Bons mit so kleinen, stümmeligen, schwarzen Stricharmen und so ganz basic gehaltenen, comichaften Gesichtszügen. Also die sehen fast aus wie Emojis. Bei den Milchknirpsen von Lidl sind sie viel mehr ausdesignt. Dort haben die Bons richtig dargestellte Hände, sie haben Füße, sie haben ein viel detailreicheres Gesicht. Nichtsdestotrotz sprechen sie mich jetzt nicht ganz so sehr an. Ich kann das gar nicht so beschreiben, denn eigentlich sind sie ja ganz lustig designt, aber, und das Problem hat so die ganze Packung, darauf wirst du jetzt sicherlich auch gleich nochmal eingehen, wirken sie so ein bisschen verblasst. Also die Farbgebung ist insbesondere nicht so toll und auch dieser kleine Milchknirps, der da unten in der linken Ecke lacht, der sieht dann doch schon etwas fertig aus. Keine Ahnung, was mit dem los ist, aber ein bisschen gruselig wird einem dabei. 
Da hast du absolut recht, genau das ist es. Die sind einfach irgendwie zu fröhlich, die sind so irritierend, ohne Ecken und Kanten, glücklich, dabei aber schon so verblasst und ein bisschen aufgeschwemmt, aufgedunsen wirken sie, also als wenn ähm, zwei, drei Schokobons sich mal ausprobiert hätten in der offenen Drogenszene Hannover, da würde ich mir erwarten, dass die irgendwann ungefähr so aussehen und das setzt sich leider auf der ganzen Verpackung fort. Also Milchknirpse finde ich an sich einen tollen Namen, weil der niedlich klingt, der klingt wirklich auch nach Spaß, das finde ich an sich gut, das ist kreativ, aber wir haben dann da eben Milch ist so in blau und Knirpse ist in rot gehalten, in so einer relativ einfallslosen Schrift und es wirkt verblichen und verpixelt, als hätte man das irgendwie mit dem Technikstand von 1983 da drauf gedruckt, das gefällt mir überhaupt nicht, das muss doch nicht sein, die Farben müssen doch bei so einem kindgerechten Produkt knallig sein und gestochen scharf, das geht mir nicht in den Kopf, ansonsten ist die Verpackung vom Ansatz her ganz richtig, wir haben da auch wieder viel Weiß für Milch, äh, unten kippt auch so ein bisschen Milch dann in den ansonsten blauen Hintergrund, wir haben wieder Haselnüsse, äh, die in so einem Milchstrudel mitgenommen werden und das ist an sich eine tolle Idee, das finde ich, das kann ich alles unterschreiben. Wir haben auch das obligatorische Schokoladenei da angebissen. Auch da die Schokoladenschicht ist dünn, aber alle Farben wirken verblichen und bleich und einfach nicht so gestochen scharf, wie es sein müsste. Und was Penny eben zu dunkel hatte, ist hier bei Lidl für mich zu hell. Also auch die Schokolade, die ist so ein ganz unangenehmes, helles, schlammiges Braun. Auch das ist nicht besonders appetitlich. Da sieht man mal wieder, wie schwer es dann doch sein kann, das Original nicht nur ansatzweise nachzumachen, sondern perfekt zu kopieren. Und hier sind die Nachmachprodukte eindeutig dran gescheitert. Felix, du hast es gesagt, einmal ist der Farbton viel zu dunkel, einmal ist er viel zu hell und ausgeblichen und das macht das ganze Produkt dann gleich viel weniger wertig, es macht es gleich viel weniger attraktiv. Und auch hier wundere ich mich wieder, warum man bei dem großen Milchknirpse-Schriftzug so furchtbare Farben hat. Denn direkt daneben steht, verhältnismäßig klein noch, Milchcreme plus Haselnuss plus Vollmilchschokolade. Das ist gestochen scharf in kräftigen Farben. Also mir erschließt es sich wirklich nicht, warum man dann bei dem omnipräsenten, riesig großen Schriftzug in der Mitte darauf verzichtet hat. Darum also von, von unserer Seite jetzt, was die Optik angeht, glaube ich, einiges an Kritik noch für die Discounter. Ich muss trotzdem für die meine Lanze brechen. Konrad und mich, uns eint ja unsere Leidenschaft für Nachmachprodukte, dafür zu sparen und trotzdem zu genießen. Und auf dem Segment der Schokobons war Kinder wirklich jahrzehntelang konkurrenzlos. In den Discountmärkten gab es bei Aldi gab und gibt es Milchmäuse, das geht dann alles in die Richtung. Aber dass Discounter sich wirklich getraut haben, dezidiert kleine eiförmige Schokoladenbonbons mit Haselnuss-Milchcreme-Füllung nachzuahmen. Das gibt es noch gar nicht so lange, seit vielleicht zwei Jahren bei Lidl und seit einem bei Penny. Also klasse, wie innovativ da die deutsche Discounter-Industrie ist. Konrad hat es vorher angesprochen, Schokobons sind wirklich stattlich im Preis und da gab es einfach eine Lücke. Darum, auch wenn die Kritik an der Optik jetzt hart war, da gibt es immer noch viel Verbesserungspotenzial, aber ich finde es klasse und mutig, dass da deutsche Discounter auf der Höhe bleiben und weiter Produkte nachmachen. Und das ist ja auch das, wofür wir diesen Podcast machen, um diese Entwicklung immer wieder zu begleiten und eben auch Anreize zu geben, Spielpartner zu sein für die Discounter-Industrie, die sicherlich auch diesen Podcast ja verfolgen hier und da. Darum äh, insgesamt eine tolle Leistung von Penny und Lidl. Ich hoffe, andere Discounter werden nachziehen mit ihren Produkten. 
ein tolles Plädoyer für Nachmachprodukte, für die wir so brennen, für die ihr da draußen an den Empfangsgeräten brennt. Aber ich würde mir jetzt vielleicht auch nochmal auf dieses konkrete Produkt bezogen wünschen, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch mehr Innovation zulässt. Denn es werden nicht nur die richtigen Ansätze irgendwie diese leckere Mischung aus Schokolade, Milchcreme und Haselnuss kopiert, das kann ich total nachvollziehen, sondern es wird auch das gesamte Produktdesign kopiert und diese gesamte Produktaufmachung. Und bei den Kinderschokobons ist es noch einmal deutlich schlimmer als bei anderen Produkten, die wir hier so getestet haben. Wir haben eine große Plastikverpackung, die dann gefüllt ist mit nicht allzu vielen Schokobons. Also bei Kinderschokobons steht drauf mindestens 32. Und die sind aber jeweils... Bei allen Produkten ist das so, nochmal in so eine Plastikhülle eingepackt. Das heißt, wenn man diese gesamte Packung gegessen hat, hat man einen riesen Berg an Plastikmüll vor sich liegen und das haben leider die Nachmachprodukte so vom Original kopiert und da wäre doch mein Wunsch, also entweder man benutzt hier ein etwas umweltfreundlicheres besser recycelbares Material, das nicht dazu führt, dass irgendwelche armen Meeresschildkröten in Malaysia ersticken und verhungern, sondern vielleicht ein biologisch abbaubares oder man verzichtet halt gänzlich auf diese kleinen Umverpackungen der Schokobons. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann das Produkt trotzdem verkaufen kann. Das finde ich dann ein bisschen schade, dass man sich hier nicht traut, dann noch einen Schritt weiter zu gehen und möglicherweise sogar die Originalprodukte da zu überholen. So viel aber jetzt, und das war ja schon relativ ausführlich, zum Design, Felix, wollen wir doch noch vor dem Geschmackstest einmal auf die Inhaltsstoffe zu sprechen kommen und da gibt es doch dann auch erstaunliche Unterschiede. Absolut, also es handelt sich überall um ähnliche Produkte, keine Frage, aber wenn wir uns zum Beispiel den Zuckergehalt angucken, da haben wir 52,2 Gramm bei den Kinderschokobons, da sind die Discounter etwas zuckerärmer, 49,7 bei Penny und 51 Gramm bei den Milchknirpsen, noch deutlicher der Unterschied beim Fett, da haben wir 36,6% bei den Kinderschokobons, aber ganze 39,8% bei Penny und bei den Milchknirpsen von Lidl wiederum, da geht es regelrecht fettreduziert zu mit nur 33,3 Gramm, also wirklich recht große Unterschiede, ich bin gespannt auch auf den Geschmack. Konrad, wie sieht es mit der Füllung aus? Ja, wer jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, ob dieser gewaltigen Inhaltsunterschiede der muss ich jetzt festhalten bei der Milchfüllung, denn dort haben wir bei den Kinderschokobons lediglich 42,5% und bei den Nachmachen deutlich mehr. Das sind 48% bei den Penny Milk Chocks und 49,4% bei den Milchknirpsen von Lidl. Also beinahe 50% Milchfüllung hier beim Lidl Nachmachprodukt, lediglich 42,5% bei den Kinderschokobons. So eklatant hätte ich mir den Unterschied nicht vorgestellt und vor allen Dingen dessen, weil auf der Kinderschokobon-Verpackung vorne noch draufsteht, plus Milch minus Kakao, also was eigentlich insinuiert, dass da besonders viel Milch drin ist, finden wir im Inhalt nicht. Bei den Haselnüssen ist es dann etwas weniger aufregend, dort haben wir kaum Unterschiede, jeweils 5,8% bei den Kinderschokobons und bei Penny und 5,9% bei den Milchknirpsen von Lidl. Zucker, Fett, Milch und Haselnüsse, Konrad, ich glaube, jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Ich habe schon richtig Appetit, um die Verpackung mal aufzumachen und sie uns von Namen zu besehen. 
Jetzt liegen hier jeweils ein Exemplar pro Tüte vor uns noch in der kleinen individuellen Plastikumverpackung. Alle sind verpackt als Bonbons. Bei allen setzt sich das Design fort, das wir auf den Verpackungen schon hatten. Das ist jetzt wenig erhellend. Interessant ist bei allen, dass, dass alle semi-transparent sind, also teilweise bedruckt, teilweise transparent, sodass man das Bonbon schon sieht. Ansonsten gibt es jetzt keine Unterschiede, was die Haptik angeht. Das fühlt sich alles gleichwertig an, würde ich sagen. Ausgepackt, geradezu nackig liegen unsere kleinen Bonbons nun vor uns und es sind schon gewisse Unterschiede feststellbar. Einen besonders soliden Auftritt legen für mich die Milkchocks von Penny hin, denn diese haben eine ausgezeichnet glatte Oberfläche, während die Schokobons von Ferrero geradezu lediert sind und auch die Milchknirpse von Mr. Choc, also unserem Nidelprodukt, durchaus einige Dellen aufweisen, haben wir hier eine wirklich glatte, schöne, homogene, geradezu polierte Oberfläche. Das gefällt mir richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie am Transport liegt, wie wir ein Montagsprodukt bei den Schokobons bekommen haben, aber sollte das der Regelfall sein, bin ich doch durchaus enttäuscht. So viele kleine Bruchstellen, so eine Art Marmorierung haben wir hier auf der Oberseite. Bei der Form lassen sich keine allzu großen Unterschiede feststellen. Die Milkchocks von Penny sind möglicherweise so ein ganz kleines bisschen länglich-ovaler und nicht so gedrungen wie die Milchknirpse von Lidl. Und so ein ganz kleines bisschen größer als die Ferrero Schokobons, aber das sind dann eher so marginale Unterschiede. Und Felix, merkst du Unterschiede bei der Farbgebung? Also wenn, dann nur ganz leicht und das hängt glaube ich auch mit dem zusammen, was du eben schon angesprochen hast, nämlich mit dem Glanz, der eben bei dem Penny-Produkt am ausgeprägtesten ist. Ansonsten, ja, das von Ferrero wirkt so ein bisschen stumpfer einfach, dadurch, dass die Oberfläche auch schon so ein bisschen lediert ist, ansonsten was die Farbe angeht. Ist vielleicht das Penny-Produkt ein Mühe dunkler als der Rest, aber das sind jetzt wirklich absolute Nuancen. Was mir noch aufgefallen ist, beim Penny-Produkt, das ist das Einzige, wo man so eine Art Schweißnaht sieht, die so umläuft. Also da eine kleine Imperfektion, vielleicht ist es auch so gewollt. Dafür, wie gesagt, die Oberfläche ist wunderbar glatt. Ich bin tatsächlich überrascht, weil das Kinder-Schokobon hier ausgepackt am nachlässigsten daherkommt. Eben mit dieser leicht rissigen, leicht spröden Oberfläche. Die anderen sind da deutlich freier von Makeln. Und ich meine, dafür hat man dann ja eigentlich diese ansonsten völlig unnötige extra plastik umverpackung um jedes kleine Schokoborn, dass eben solche Ledierungen nicht passieren. Dass wir diese hier trotzdem haben, das erschüttert und ärgert mich nun umso mehr. Und ich muss mich jetzt von einem leckeren Geschmack überzeugen lassen. Doch wie immer fangen wir an mit den Nachmachprodukten und kosten als erstes die Produkte von Lidl und Penny. Die ersten beiden Bonbons sind verköstigt und ich würde sagen, diesmal haben wir doch gravierende Unterschiede herausschmecken können. Wir persönlich haben die von Penny wirklich ausgezeichnet geschmeckt. Da hat man eine schöne, ausgewogene Balance zwischen Schokolade und Milch-Haselnuss-Füllung gefunden. Es ist ein ganz rundes Produkt, nicht ganz so dominant süß, sondern man hat auch wirklich so eine dezidierte Nussigkeit. Die Haselnüsse waren texturell sehr gut spürbar. Man hatte da richtig ein Knacken zwischen den Zähnen, relativ oft und lange beim Kauen. Das hat mir sehr gut gefallen. Im Vergleich dazu war... Lidl zwar immer noch gut, aber aus meiner Sicht zu betont süß. Da hatte man zu viel Süße und zu wenig andere Geschmacksnoten im Mund und eben auch diesen günstigen Schokoladengeschmack stärker im Vordergrund. Konrad, wie hast du es erlebt? Ganz genauso wie du, Felix. Ich war geradezu 
baff, so gut wie das Penny-Produkt mir geschmeckt hat. Also das war wirklich formvollendet, eine tolle Melange, eine tolle Mischung, ein toller Kontrast zwischen leckerer, gut schmeckender Schokolade ein angenehmer Milchcreme mit so richtig schönen, knackigen Nussstücken in der Mitte. Das fand ich richtig klasse. Die Lidl-Milchknöpfe sind jetzt nicht unterirdisch. Die schmecken auch schon ganz gut. Da hatten wir schon deutlich schlimmere Produkte hier im Test. Nichtsdestotrotz schmecken die, Felix hat das schon angesprochen, das trifft es, glaube ich, wirklich am besten, einfach immer so ein bisschen nach Billigschokolade. Und das gefällt mir nicht so sehr. Vielleicht noch ein Hinweis so zum Anbeißbild. Dort setzt sich dann der Trend von der Verpackung fort. Wir haben es hier schon angesprochen, dass da bei den Milk Chocks die Schokoladenumrandung so dick war. Und das setzt sich auch beim Produkt fort. Also beißt man das an, dann haben wir dort auch so eine wirklich relativ massige Umhüllung. Nichtsdestotrotz wird die Milchcreme nicht unterbuttert. Also man hat trotzdem noch ein schönes Verhältnis von Schokolade und Creme. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt bin ich auch wirklich gespannt, ob das Kinderschokobon noch besser schmecken kann, als das mir schon zumindest sehr gut schmeckende Penny-Produkt. Meine Eloge vorhin auf die Discounter, in der ich ihren Mut und so weiter lobte, die kann ich jetzt im Grunde nochmal halten, denn die Schokobons schmecken gut. Überhaupt keine Frage. Was sie unterscheidet von den Nachmachprodukten ist zum einen, dass sie im Biss so einen Knackeffekt haben, also die sind nochmal überzogen mit einer knackigen Schicht. Das sorgt nochmal für ein spannendes Mundgefühl, wenn man es positiv sieht. Ich finde es fast ein bisschen irritierend. Die Milchcreme ist sehr ferrero-typisch, sehr voll, sehr voluminös, auch wirklich schön im Geschmack und sehr rund. Also das ist wirklich ein leckeres Bonbon. Aber jetzt im Vergleich zum Penny-Produkt, wo ich wirklich Haselnuss spüre zwischen den Zähnen, wo ich Haselnuss wirklich ein bisschen zerkauen muss, fehlt mir dann zum einen dieses Texturelle, was die Haselnuss bietet und zum anderen auch der dezidierte Haselnussgeschmack. Also es gibt wirklich einen großen Geschmacksunterschied. Und ich kann mir vorstellen, dass andere es anders sehen, aber für mich ist das Penny-Produkt leckerer als das Schokobon. Und das finde ich durchaus erstaunlich bei dem Preisunterschied. Wieder einmal muss ich eins zu eins mit dir übereinstimmen, Felix. Ich würde das Schokobon, das Markenprodukt hier, auch zwischen den beiden Nachmachen einordnen. Die Milchknöpfe von Lidl haben mir nicht ganz gut gefallen. Dort ist einfach dieser Billigschokoladengeschmack zu dominant. Das ist kein formvollendetes Produkt. Das gefällt mir nicht so gut. Die Kinder Schokobons machen das besser. Dort schmeckt die Schokolade besser und auch die Milchcreme ist ganz in Ordnung. Dieser Knackeffekt hat mich, Irritation trifft es da ganz gut, doch irgendwie ein bisschen abgelenkt, auch vom Geschmackserlebnis. Das brauche ich jetzt nicht, wenn ich so ein Schokobon esse, das ist ein Bonbon, ja, das gebe ich zu. Nichtsdestotrotz ist es am Ende immer noch Schokolade. Deswegen brauche ich da nicht diesen komischen Knackeffekt, der hat mich irritiert. Aber... Vor allen Dingen jetzt, nachdem ich das Markenprodukt getestet habe, meine Güte, wie klasse ist dieses Penny-Nachmachprodukt. Und auch wenn man sich über das Design durchaus streiten kann, da gibt es Fehler, keine Frage. Aber dieses wunderbar polierte Bonbon, das einen so fantastischen Geschmack aufweist, das finde ich richtig klasse. Großes Lob an Penny. Und ich glaube, was für mich dieses Produkt so außerordentlich gut macht, ist dieser Tolle Kontrast zwischen einerseits leckerer, dicker Schokolade, 
toller Milchcreme und richtig knackigen Haselnüssen, die man im Mund so richtig zerkauen muss. Und dass man das alles nacheinander schmecken kann, dass man hier verschiedene Geschmacksebenen hat, das macht das Produkt richtig spannend, das macht es aufregend und weil alle Zutaten auch gut schmecken, weil alle Komponenten gut munden, macht es das ganze Produkt wirklich zu einem fantastischen Genießerspaß. Ich komme richtig ins Schwärmen, so ein tolles Nachbarprodukt hatten wir lange nicht mehr. Und dem habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Also Penny ist da wirklich großartiges gelungen. Konrad sagt es schon, wenn die jetzt noch am Design so ein bisschen schrauben, das vielleicht nochmal überdenken mit diesen hyperaktiven kleinen Fuchtelärmchen, Bonbons, vielleicht noch an der Plastikmenge rumschrauben, dann haben die hier ein absolutes Weltklasse-Produkt, das sich überhaupt nicht verstecken muss vor der vermeintlich übermächtigen Markenkonkurrenz. Großes Lob an die Penny-Produktentwicklung, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht und ich glaube, das ist auch eine schöne Message an Elke, wenn sie mit ihrem Budget beim Kindergeburtstag besser haushalten will. Also die Kinder werden sicherlich nicht traurig sein über Milkchocks von Schokolade von Penny. Notfalls, weil man sich irgendwie nicht als Geringverdiener, als Geringverdienerin outen möchte, dann kann man auch immer noch den Weg gehen, dass man sich sowohl eine Packung Schokobons kauft, als auch mehrere Packungen Milkchocks von Schokolade von Penny und dann packt man eben die kleinen Schokobonbons vom Discounter in die Kinderbon-Verpackung, wenn die dann einmal aufgegessen sind, das kann man auch machen, dann hat man beides, einen guten Geschmack und ein hochklassiges bourgeoises Auftreten, wem das wichtig ist, ansonsten, wem das vielleicht etwas egaler ist, wer sich auch gerne mal als Discounter-Freund outet, ohne Angst zu haben, gleich vom Freundeskreis verurteilt zu werden, dem würde ich auf jeden Fall raten, greift zu den Penny Milk Chocks, die sind nicht nur halb so teuer, nein, sie schmecken sogar meiner Meinung nach noch besser als das Markenprodukt. Man könnte sich natürlich auch am Abend vorm Kindergeburtstag mal 5-6 Stunden nehmen und einfach aus 6 Tüten Milkchocks alle auspacken und schon auf Schüsseln verteilen. Dann wird von den Kindern keiner den Unterschied merken. Ist natürlich die Frage auch an Elke, ob dir das das wert ist. Trotzdem, geh ruhig zu Penny, kauf dir die Milkchocks, probier sie von mir aus auch im Vergleich zu den Kinderschokobons und Conrad und ich sind uns sicher, du wirst es nicht bereuen. Und das ist doch wirklich mal wieder ein toller Moment in unserer Podcast-Karriere. Wir haben ja ein Produkt, das halb so teuer ist und uns sogar besser schmeckt und genau dafür machen wir ja diesen Job. Ich bin richtig zufrieden und ich glaube, damit können wir jetzt auch guten Gewissens zum Ende dieser Folge kommen. Ja, Felix, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Nichtsdestotrotz möchte ich alle Hörerinnen, allen Hörern noch einmal ans Herz legen, uns doch durchaus ihre Produktvorschläge mitzuteilen. Denn wir können zwar nicht alle berücksichtigen, aber ab und zu haben dann doch einige von euch Glück und wir berücksichtigen eure Produkt- und eure Testwünsche. Schreibt hierfür dann nur eine Mail an probierlinge.mail.de. Je freundlicher die formuliert ist, desto höher sind eure Chancen. Das kann man vielleicht so ganz pauschal sagen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich eine Auswahl treffen und einige Produkte eignen sich besser, andere schlechter. Bei manchen gibt es auch keine Discounterparts. Das werden wir dann sehen. Da müsst ihr euch dann keine Sorgen und keine Mühen machen. Da nun auch dieser organisatorische Hinweis gegeben ist, bleibt mir dann auch nicht mehr allzu viel übrig, als euch zu danken für eure Teilnahme an diesem Podcast-Projekt, fürs Zuhören, fürs Hören dieser Folge und Felix, ich denke, wir können uns guten Gewissens verabschieden von unseren Hörerinnen und Hörern. Absolut. Bis zum nächsten Mal bei den Probierlingen. Tschüss. Tschüss.